0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Ich äh, bin gerade... Voll irritiert worden, weil meine Kollegen gesagt hat, ich, ich schweiße etwas, aber das liegt an der Außentemperatur, <lacht> muss man leider sagen, und weil es hier in unserem netten Keller auch ziemlich warm drin ist und deswegen passiert das mal und wir haben draußen ja auch heute, glaube ich, fast 28 Grad gehabt, aber es ist August und ich will mich ja nicht drüber beschweren. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Und äh, am Anfang äh, rede ich immer über unseren Disclaimer, den habe ich so in den ersten vier Folgen schon mal gesagt, da geht es um Datenschutz und so weiter. Der zählt natürlich heute genauso wie auch in den ersten Folgen und äh, wer das genau wissen will, der soll sich einfach die ersten paar Folgen anhören und dann weiß er auch genau, was wir machen und es zählt heute genauso. So, wir haben heute eine geschätzte Kollegin, die ich primär aus dem Nachtdienst kenne. (lacht) Und äh, wir haben schon einige Nächte zusammen gehabt und haben auch schon viel gequatscht und geratscht. Und auch da kam dann natürlich die Idee, dass ich gesagt habe, liebe Wiebke, wir müssen unbedingt mal so eine Aufnahme machen, weil theoretisch könnte man jedes Mal, wenn wir quatschen, so eine Aufnahme machen, äh, weil wir uns immer die, die wildesten Geschichten erzählen und äh, warum dann auch nicht mal für unsere Zuhörer und Zuschauer. Am Anfang sage ich ja immer, dass äh, du sagen oder dass die Ko- Kollegen, die hier sind, sagen sollen, Und die ähm, Fachkräfte, die sollen ein Getränk sich wünschen. Bei dir war ich etwas überrascht, weil, (lacht) dass ich hier schon Mineralwasser hatte, ist jetzt nichts Neues. Auch äh, der Kollege Sascha vorher, der hatte auch schon mal einfach nur Mineralwasser gewollt. Da habe ich ihm dann einfach irgendein fancy Mineralwasser mitgebracht. Ähm, Aber du sagtest ganz
1: klar, bio Grün. <lacht> nicht Bio, blau oder Nein. Hellblau, bio grün Ja, nicht zu viel und nicht zu wenig äh, Kohlensäure. Und ganz ehrlich, man muss ja auch mit ein bisschen den Coca-Cola-Konzern unterstützen. Und wenn es mit Sprudelwasser ist, dann ist es halt mit Sprudelwasser.
0: Und wenn es gut schmeckt, ist es ja auch in Ordnung. Das ist das, und was ich am liebsten
1: trinke tatsächlich.
0: Ja. da. Also,
1: nee, es stimmt nicht. Am allerliebsten trinke ich zu Hause Sp- Leitungswasser.
0: Aus dem Soda-Streamer?
1: Nein, auch nicht. Ohne alles, nur aus dem Kühlschrank, ohne Sprudel. Aber hier in der Uniklinik
0: okay. möchte dann ich das nicht. Okay, dann. Tschin,
1: Guck, jetzt habe ich schon geputzt. Ich äh, trinke auch noch Energy-Drinks, aber noch in der <lacht> Regel nicht um diese Uhrzeit.
0: Ja, im Nachtdienst dann.
1: Im Nachtdienst, aber <lacht> das bin ich ja heute nicht.
0: Ähm, liebe Wiebke. Ja. Die meisten Leute kenne ich natürlich noch nicht. Und ähm, du bist jetzt ähm, die zweite Kollegin, und da greife ich etwas vor, die zweite Kollegin, die aus dem geschlossenen Bereich äh, mich besucht. Und ich bin äh, immer so ein bisschen auch gespannt, was da so kommt. Und ich habe ja auch die Stichpunkte schon gelesen und ich bin wirklich gespannt, was heute passiert, weil... ähm, Du sagtest ja selber, du erzählst auch lustige Sachen gerne, aber ähm, ich habe auch eine gesehen, die scheinbar auch ein bisschen ernster ist und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, aber bevor ich mich jetzt warm quatsche, erzähl doch mal den Leuten, wer du bist und was dein Werdegang ist, wie lange du schon arbeitest und wo du so gearbeitet hast und ähm, ja, erzähl ein bisschen was über dich.
1: Also mein Name ist Sipke, ich bin jetzt mittlerweile <lacht> kurz über 40 Jahre alt und, ähm, 29 vor kurzem ach so, geworden. Ja. 29 vor kurzem geworden. Und äh, eigentlich geht das ganz schnell, weil ich bin nach meiner mittleren Reife in die Ausbildung gegangen und von meiner Ausbildung nach dem Examen schnurstracks in die geschlossene Psychiatrie. Und arbeite jetzt seit 20 Jahren mit einer vollen Stelle hier in der Klinik in der geschlossenen Psychiatrie. Und seitdem nichts anderes. Nichts anderes gemacht. Und per Zufall hier hingekommen.
0: Du hast tatsächlich nur geschlossen gearbeitet? Ja. Und hast du das jemals bereut? Nein. Und würdest du nicht nur auch offener oder auch woanders mal in
1: der Klinik arbeiten wollen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte ja gar nicht in die Psychiatrie. Das kam für mich eigentlich nicht in Frage. Ich hatte auch schon einen Vertrag woanders unterschrieben. Wenn ich nicht meine Freundin mich ein Jahr lang bequatscht hätte und ich mich dann doch beworben habe. Und, ein Jahr lang? Ja, oh, das Quatsch. letzte Jahr der Ausbildung lang. Und ähm, ich muss sagen, ich habe diese ähm, Entscheidung nie bereut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, zurück in die Somatik zu gehen, weil ich das einfach brauche, dass man den Patienten als Ganzes sieht und nicht nur als kaputtes Knie oder was weiß ich, was man noch alles so haben kann. Und deshalb, ich kann es mir nicht vorstellen. Und auch in einer anderen Klinik, das ist hier so, ich fühle mich hier so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie mein Zuhause. Meine Kollegen sind meine Familie und deshalb... Ich bin nicht so für Veränderungen.
0: Leib- Leib und Seele-Schwester. Genau. Was ganz schön ist, die meisten, also was man sonst auch sonst im Job hört, aber auch die, die jetzt schon hier waren, haben ganz ganz oft auch dieses ganzheitliche Pflege angesprochen. Dass man einfach eben nicht, das ist der Blinddarm von Zimmer 5 und das ist das Knie von Zimmer 6, sondern dass es einfach der Mensch ist und der seine Probleme hat und die man nur ganzheitlich lösen kann.
1: Ja, man hat ja in der Somatik nie... Auch so viel Hintergrundinformationen, was das soziale Setting von dem Patienten angeht. Genau.
0: Sehr gut. Und du würdest, ähm, glaub, beziehungsweise du glaubst auch, dass du wahrscheinlich bis zu deiner Rente in der geschlossenen bleibst?
1: Ganz ehrlich? Also, ja. Offene Station. War ich ja jetzt in der Umbaumaßnahme. Aber ich habe doch festgestellt, das ist so... Die Geschütze ist einfach meins. Die Action, die Geschichten, die man sieht, ist ja doch noch mal was anderes als auf der offenen Station. Natürlich sind da in Anführungsstrichen die gleiche Art von Patienten, aber weiß nicht, das Feeling auf der Geschützten ist doch noch mal anders.
0: Das ist äh, tatsächlich lustig, dass du es ansprichst, weil ähm, als ich in der Ausbildung war. Und da war also mein Werdegang war ja so, dass ich vor der Ausbildung oder auch während der Ausbildung gar nicht erstmal an Psychiatrie gedacht hatte, sondern tatsächlich erst nach dem Einsatz dran gedacht habe. Ja. Und da war genau die gleiche äh, Aussage, die du gerade getätigt hast, der Grund, warum ich dann schnurstracks als Schüler auf die Geschlossene kam, weil ich gesagt habe, ich will die Krankheiten in ihrer extremsten Form sehen, um sie besser lernen zu können. Weil ich gesagt habe, was habe ich davon, wenn ich eine abklingende Psychose sehe, dann weiß ich ja gar nicht, was das genau ist. Und dann hat die PDL mich, also die Pflegedienstleitung von meinem Lehrkrankenhaus, erstmal mit großen Augen angeguckt und hat dann gesagt, du gehst auf die geschlossene.
1: Ja, und bei mir war es nämlich, ich war als Schülerin auch auf der geschützten Station, aber auf der, damals war es noch unterteilt in Männer und Frauen. Da war ich auf der Frauenstation, das war für mich die absolute Katastrophe. Das einzige Positive, was ich aus diesem Einsatz mitgenommen habe, war meine erste IM-Spritze. Okay. Und sonst waren Die du das gegeben hast, ja, ja.
0: nicht die du bekommen hast. <lacht> nee,
1: nee, musst du nicht geimpft werden. War also, schon.
0: intramuskuläre Spritze, die man als Schüler ja auch äh, dass man als Schüler ja auch lernen muss zu spritzen. Und dann hast du da eine genau. Chance gehabt. Okay. Und
1: das war richtig gut und der Rest war die Katastrophe. Und deshalb war für Psychiatrie für mich von Anfang an direkt vom Tisch. Okay. Und jetzt ist alles anders gekommen.
0: Gut, aber man muss ja auch sagen, dass gemischtgeschlechtliche Stationen ja einfach auch nochmal ein anderes Feeling haben.
1: Ja, ich habe ja auf der Männerstation dann angefangen. Ach, rein auf der... also ja, Das heißt, du hast die Frauen komplett umgangen. Ich die sozusagen. Frauen komplett okay, okay. und nach einem Jahr, die ich da war, kam dann die okay, Frauen auf Okay, ja, und, und Okay. So ist es
0: auch gut. Spannend. Ähm, dann wollen wir einfach mal ganz entspannt in deine erste Geschichte starten. Und ähm, ich finde es genau, wie das auch beim äh, Kollegen Jan der Fall war, ähm, ganz spannend, weil das nochmal auch so einen anderen so ein anderes Feeling mitbringt, gerade wenn man über eine geschlossene Station redet, als wenn man einfach nur allgemein über Psychiatrie. Und da sind ja in der Regel die meisten Stationen sind ja offen. Das darf man ja auch nicht nicht vergessen, also viele denken ja immer, ja, wenn du in die Psychiatrie kommst, ist die Tür immer zu. Das ist ja gar nicht mal der Fall. Also das die meisten ist ja auch Stationen die Zukunft sind auf. offen. Und die Zukunft ist genau, die Zukunft steht ja auch darin, dass man die Stationen in der Regel auch offen lässt. Es gibt ja auch schon einige Länder und, und auch viele, viele Testläufe in verschiedenen anderen Kliniken, wo das ja auch ganz erfolgreich gemacht wird. Und da wollen wir ja auch irgendwann hin. Und der Weg ist aber halt weiter, weil es halt auch viel mit Bürokratie zu tun hat und weil es halt auch mit Abläufen zu tun hat, Umstrukturierung zu tun hat und so weiter und so fort. Und da halt auch nicht nur die Klinik selber, das muss man ja immer auch so ein bisschen dazu sagen, nicht nur die Klinik selber da auch der der, der Faktor ist, sondern halt auch das Ganze rundrum Das hat was mit den mit den, mit den den Hilfskräften außenrum zu, mit dem mit dem psychiatrischen Pflegedienst und mit den Webobetreuern betreuern und mit dem ganzen, den ganzen Angeboten. Es gibt ja auch diese Stäbangebote und so weiter. Das entwickelt sich halt alles und da sind, sind wir eigentlich schon ganz gut im Lauf? Und ähm, da denke ich, wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren. Ist auch gut so. So, da sind wir wieder. So ist übrigens auch ein Wort, das habe ich aus der Ausbildung so, so ist immer, wenn man sagt: so, prima, prima, so, so, jetzt gehen wir aber, jetzt aber, so, jetzt hier lang. <lacht> Man hat in der Pflege, hat, so ist so ist ein ganz typisches Wort, oder? Ja. ja, so, trinken wir mal an. Ähm, Ach, köstlich. Du hattest in der Vorbereitung zu unserem Podcast zwei-, dreimal schon eine Sache angesprochen, die ich denke, so als, ähm, ich nenne es, Highlight-Welt es das falsche Wort, das will ich nicht sagen, aber ich finde es als wichtige, eine wichtige Geschichte, weil man da wirklich viel drüber reden muss. und weil man das wahrscheinlich auch in manchen Punkten auch erklären muss und du hast es mir tatsächlich auch erstmal nur so in paar Stichpunkten genannt, was ich, wo ich dich immer gebremst habe und mir gesagt: erzähl erzähls mir bitte nicht. Ich möchte <lacht> es im Podcast haben. Und ähm, dass das aber eine Sache ist, die dich ziemlich berührt. und ich glaube auch äh, eine Sache, die aus der man sehr viel lernen kann. Und ähm, ich bin auch tatsächlich gespannt, wie das jetzt in, in voller Gänze sich jetzt vor mir entfaltet. Und ähm, deswegen, es geht um eine Fixieraktion eines Patientin, eines Patienten einer Patientin, ich weiß es ja noch nicht, ähm, mitten auf der Straße, was ja eh schon erstmal untypisch ist. Und das, als ich zu dir gesagt habe, Wiebke, was würdest du... Neukollegen oder auch Schülern mitgeben, damit die was lernen? Welche Geschichte würdest du erzählen? Du hast gesagt, du würdest diese Geschichte erzählen.
1: Ja, was was mich lange Zeit sehr belastet hat, diese Sache, die da passiert ist, und zwar war das eine junge Patientin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die sehr gut bekannt war hier in der Klinik, die mittlerweile leider verstorben ist. Und die Situation war so, dass sie auf der anderen geschützten Station aufgenommen werden sollte, dann aber auf dem Weg dorthin im Treppenhaus weggelaufen ist, also abgängig war aus dieser Aufnahmesituation, hoch angespannt, mit ganz klaren im Aufnahmegespräch mit dem Poliklinikarzt ganz klare, deutliche ähm, Pläne für einen Selbsttötungsversuch. Warum geäußert sollte, hat. Nur dass ich es das auch selber verstehe. Warum ja. sollte die
0: verlegt werden? Nicht verlegt, aufgenommen. Aufgenommen, weil auf du sagst, auf die andere geschlossen. Ach so. Ach
1: so, ich arbeite hier ja auf der einen Ach, Entschuldigung, und, und genau. die andere Geschütze okay, okay. ist in der ersten Etage. Und äh,
0: genau. Und die sollte auch in die erste die Etage werden. Die sollte in die erste okay. Etage
1: aufgenommen okay. werden. Genau und ist dann im Treppenhaus geflüchtet. Und ähm, das war vorher schon schwierig mit ihr. Das heißt, dass Klinikspersonal war schon so alarmiert, mhm. dass es wahrscheinlich nicht einfach werden wird. Und die Situation hat sich dann so zugespitzt. Äh, sie ist dann wohl, glaube ich, erst hochgelaufen, dann wieder runter. Ganz kurz. Ja? Äh, weil, also das sind ja viele Faktoren, die du jetzt schon auch
0: angesprochen hast, die ich nur kurz ein bisschen auseinanderklarbuschen ah, okay. will, weil Viele Leute verstehen den Zusammenhang. Also das ist eine Patientin, die kommt in die Klinik als Aufnahme. Genau. Und da ist erstmal die Frage, wurde die gebracht, also wie von der Polizei, vom Krankenwagen oder von sonst irgendwas, oder kam die freiwillig selber in die Klinik?
1: Nee, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube, die ist freiwillig selber gekommen. Und
0: ähm, das heißt, sie hat eigentlich nach Hilfe gesucht. Ja. Darum ging es ja, ne? ja. Also die wurde jetzt nicht gegen ihren Willen. Und deswegen ist auch die Situation in der... Im Treppenhaus auch vielleicht nicht ganz so glücklich gewesen, weil wenn jetzt ja Rettungskräfte dabei sind, wenn Polizisten dabei sind, dann könnte man ja sagen, okay, äh, da die ist viel, die. Gemeinsam die hoch. bringen die gemeinsam hoch, da ist viel Schutz dabei und so weiter und so fort. Aber wenn sie selber sagt, sie will aufgenommen werden und selber Hilfe sucht, geht man ja nicht davon aus, dass es dann in so einer kleinen oder großen Katastrophe endet letztendlich. Ja. Also muss sie dann sozusagen in dem Rauflaufen auf Stationen in den Erregungszustand gekommen genau. sein und dann ist sie getürmt.
1: Getürmt, genau.
0: Also wieder runtergelaufen.
1: Ich glaube, sie ist erst einmal hoch durchs Treppenhaus und dann wieder runter. Und ähm, dann wurde schon der Alarm ausgelöst. Bei uns im Haus haben wir dieses Alarmsystem. Und... Ähm, dann auch, war, auch weil,
0: Entschuldigung, auch weil sie ja sagte, sie würde sich umbringen. Genau. Ne? Also wenn sie jetzt gesagt hätte, nee, ich will hier nicht Nein, bleiben. Nein, das wäre ja was anderes dann, gewesen. Dann, sie ist ja freiwillig das gekommen, wär, na, dann das, hätte sie ja... Das wäre fra- was
1: anderes genau. gewesen, wenn keine Gefährdungsaspekte bestehen, hätte sie ja wieder gehen können. Genau. Dem war ja aber nicht so. Sie hat ja ganz klare Pläne geäußert.
0: Sie rennt runter und macht irgendwas.
1: Was sie jetzt geäußert hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sich das Leben zu nehmen. Okay. So, und dann mhm. sind wir natürlich in der Fürsorgepflicht, das zu unterbinden oder das zu verhindern. so Und daraufhin, ich will es nicht Verfolgungsjagd nennen, aber so...
0: Man versucht sie ja halt zu erreichen, weil genau, ich weiß nicht, was ich ne? Vorhab, ne? und
1: sie ist ähm, dann weggerannt, raus aus der Klinik und wurde dann vor der Klinik von Kollegen gestellt. Mhm. Das klingt jetzt so nach Polizei, aber es war wirklich so. Und dann ist alles komplett falsch aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Die Patientin sollte fixiert werden in einem Fixierbett. Das war ähm, schon so angeordnet worden in dieser Situation. Und ähm, wir sind ja im Erdgeschoss. Das heißt, unser Fixierbett ist das das nächste. Das hat dann jemand rausgefahren. Und ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, aber jemand hat dieses Fixierbett aus der Klinik rausgefahren zu der Patientin. Weil und man
0: ja sozusagen diese Distanz wahrscheinlich auch überbrücken wollte, genau. wo die gestellt worden ist und sagte, wir müssen jetzt, weil genau. sie ja, denke ich, auch massiv sich wehren
1: wollte ja, wahrscheinlich. Ja, die ne? ist äh, wirklich ganz völlig außer Kontrolle gewesen, völlig außer sich, also wirklich fuchsteufelswild gewesen und wenn die Leute in diesen krassen Erregungszuständen sind, dann haben die ja enorme Kräfte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war so ein, eine bezierliche junge Frau und da sind wir mit zehn Leuten ihrer Fast nicht nicht hergeworden, her genau. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann ist halt jemand leider mit dem Bett vor die Klinik gefahren. Das heißt, diese ganze Fixiersituation hat dann vor der Klinik stattgefunden. Das war im Sommer. Also gegen, noch auf dem Kliniksgelände? Au, direkt vor der Klinik mhm. auf dem Bürgersteig. Und gegen wir sind ja gegenüber von der Neurologie. Ich meine, die Leute kennen das äh, Gebäude mhm. hier ja wahrscheinlich nicht. Und vor der Neurologie sind so Raucherpavillons. Und da saßen halt auf allen Bänken saßen Leute. Und diese Fixiersituation war sehr unschön. Ja, also mhm. es war wirklich...
0: Wie auf dem Präsentierteller ja, dann wild,
1: Nein, es war auch... Es war auch einfach unschön, es war wilde Schreierei, die hat sich gewehrt, die hat getobt. Wir haben es einfach nicht geschafft, sie so zu bändigen, Hm. wie es normalerweise so in den äh, Fixierungen abläuft. Und letzten Endes, ich kann nicht sagen, wie viele Leute wir waren, hatten wir sie dann fest und sind dann mit ihr reingefahren. Genau, also...
0: Also was man was man nur für die Leute, die ja den Podcast hören, dass, dass sie das so ein bisschen den, den Rahmen oder dass sie Verständnis dafür haben, was passiert. Wenn jemand halt außer Rand und Band ist, ich ja. sagt, er will sich selber umbringen ja. ähm, und dann auch schon in der Klinik ist, dann ist die Fürsorglichkeit und die Verantwortung schon in Klinikshänden, das heißt in den Ärzten und den Pflegehänden. Und wenn jemand durchs Treppenhaus rennt und sagt zum Beispiel, ich springe jetzt vor den nächsten Bus und bringe mich jetzt um, dann ist es halt auch in unserer Pflicht, da zu reagieren. Das ist ja auch eine Art von Notwehr, die halt nicht nur, dass ich Angst vor ihr hätte, sondern dass ich auch ihr Leben schützen will und dass man dann eigentlich halt auch reagieren muss. Und wenn so eine Situation wie eine Fixierung auf Station in geregelten Bahnen läuft, das ist ja so eine Sache, die... Die, die auch immer so ein heißes Thema ist, wo viel drüber diskutiert wird, ist das gut, ist das nicht gut, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und so weiter und so fort. Aber wenn jemand im Erregungszustand drin ist, wo er drauf und dran ist, ich sage mal als Beispiel, mit dem Kopf durchs Fenster zu springen und, und auch nicht Herr seiner Sinne ist, dann müssen wir irgendwas tun. Und ich meine, wir arbeiten ja nicht wie im Zoo mit einem Blasrohr, sondern da nee. muss man halt, ähm, da muss man halt in einer ruhigen möglichst ruhigen Situationen geschlossen hingehen, sagen, wir müssen sie jetzt mal für eine kurze Zeit festmachen ähm, im Bett, damit sie sich selber nichts antun können oder weil sie jetzt auch eine Gefahr für sich und für andere darstellen. Und das Ganze wird dann halt in geregelten Bahnen, in geregelten Abläufen, auch mit geregelten Trainings, die wir ja haben, ähm, in verschiedensten Arten und Weisen trainiert und geübt. Und das wird dann eigentlich so durchgeführt. Und das heißt, diesen Fall, den du ja exemplarisch als sehr negativen Fall darstellst, da sind halt bestimmte Dinge passiert, die, so wie du sagtest, halt einfach nicht Usus sind. Das heißt, da allein, dass das Bett vor die Klinik gefahren wurde, ist vollkommen untypisch, dass es dann wie auf dem Präsentierteller ge- gelaufen ist, auch dass sie dann einmal quer durchs ganze Haus gerannt ist, ist ziemlich unschön gewesen, weil, weil normalerweise hat man sie ja dann erst auf Station. Das heißt, in dem Moment, also, in der, wenn man von der Eskalationskurve spricht, in der Eskalation selber, ist halt einiges schief gelaufen Aber ja. man versuchte der Sache halt irgendwie herzuwerden, damit die Frau sich nicht umbringt. Und dann ist genau das passiert, was da gelaufen ist. Und das heißt, du würdest sagen, ähm, das ist so ein Beispiel, dass du jedem erzählen willst und dass du jedem auch
1: klar machen willst, damit das so nicht nochmal passiert. Also, das ist wirklich, ich persönlich, bin, glaube ich, schon ziemlich abgehärtet und mich hat das wirklich, wirklich fertig gemacht. Also das war das erste Mal in der ganzen Zeit, in der ich hier gearbeitet habe, dass ich auf dem Nachhauseweg im Auto geweint habe und mich das erste Mal gefragt habe, ist das, was du machst, wirklich richtig? Ich habe meinen Job und meine Arbeit und auch wie ich arbeite ähm, oder dass das, was wir tun, das Richtige ist, Selten in Frage gestellt, aber dieser Tag hat mich wirklich dazu gebracht, abends zu Hause zu sitzen und mir lange Gedanken darum zu machen, ob es das wirklich sein kann. Da habe ich das erste Mal, das erste Mal gezweifelt, weil das ist was, was in meinen Augen einfach nicht passieren darf. Richtig Mhm. wäre gewesen, in meinen Augen in der Situation, wenn schon so viele Leute da sind, zu versuchen, die Patientin so geordnet wie möglich zurück in die Klinik zu begleiten. In Hm. welcher Form auch immer. Und wenn man sie dann, so dumm es sich anhört, vielleicht auch packen und hochheben muss und muss sie Hm, zurücktragen, ist das doch für die Patientin immer noch ein sehr einschneidendes, ähm, traumatisches Erlebnis. Hm. Aber für alle Leute, die drumherum waren, für alle Leute, die vor der Neurologie gesessen und geraucht haben, die sich das angeguckt haben, oder die das gesehen haben, für die war das ja auch ein traumatisches Erlebnis. Und ich glaube, wenn wir es geschafft hätten, sie zurück in die Klinik zu begleiten und dort die Fixierung durchzuführen, auch in der Eingangshalle, dann hätte ich noch gesagt, okay, es ist sehr unglücklich gelaufen. Ich meine, man kann, konnte es jetzt nicht einschätzen, dass sie raptusartig äh, im Treppenhaus die Biege gemacht. Das war ja so nicht, war so nicht abzusehen. Aber diese Eskalation draußen äh, vor der Türe, das hat mich wirklich, ja, das fand ich ganz furchtbar schrecklich. Und das würde ich auch jedem sagen, egal was passiert und egal was vor der Klinik passiert, nie mehr darf das passieren. Ich fand das ganz furchtbar schrecklich.
0: Das heißt, dass die Situation auch exemplarisch dafür steht, dass ihr da halt auch viel mit im Nachhinein habt. Lernen können, dass sie oft darüber gesprochen hat, dass die Nachbearbeitung da war, dass man gesagt hat, was ist schief gelaufen, wer hat wie falsch vielleicht reagiert, wie können wir es nächstes Mal besser machen, wie konnte das überhaupt passieren? Also ich denke, das, ja, das ist ja eine Sache, die
1: dann im Team noch hängt. So, ne? Ja, das ging gar nicht so um Schuldzuweisung, wie konnte das jetzt passieren, dass einer mit dem rauszufahren war, rausgefahren ist weil das so in dem tohu ist es halt eben passiert. Im Nachhinein hat jeder gesagt, absolute Katastrophe, wie konnte uns das passieren? Und das ist äh, sehr deutlich nachgesprochen worden, auch intensiv nachbesprochen worden, weil alle Beteiligten äh, darunter belastet waren. Und äh, das muss man nachsprechen. Sonst ist das, was das hängt, fest in den Köpfen der Leute, und das ist auch so was, was, so das hat auch bei mir, die ich ja schon lange da arbeite, dazu geführt, dass ich in vielen nachfolgenden Situationen, die so ähnlich waren, direkt, das, direkt das wieder im Kopf hatte. Und das, ich will nicht sagen einen befangen macht, aber einen doch noch mal stärker sensibilisiert für diese Situation.
0: Und dann hast du dann auch in den Situationen dann auch besser reagieren
1: können. Ja. Und ähm, Also wir sind jetzt von unserer Station tatsächlich erst dazugekommen, als das da draußen schon im Gang war, weil die Leute, die sie im Treppenhaus verfolgt haben, haben bei uns das Fixierbett geholt und wir sind dann mit raus, als das draußen dann schon äh, zur Sache ging. Ich habe das also gar nicht richtig mitbekommen, wie diese Situation äh, dann da draußen entstanden ist, aber dann war auch schon keine Zeit mehr zu reagieren und zu sagen... Lass uns reingehen, lass uns reingehen. Das war dann schon, da musste man einfach. Auf die
0: Patientin halt auch achten. Und ich denke mal, einfach auch um diesen diesen anderen Blickwinkel nochmal auf die andere Seite zu bringen, ich denke, das musste mit der Patientin dann ja auch im Nachhinein ziemlich nachbesprochen worden sein.
1: Ist es auch. Das ist natürlich. Es muss man sagen, dass die Patientin schwer krank war, wirklich ganz schwer krank. Und dass die auch sehr klinikserfahren war und dass die schon sehr viele Fixiersituationen miterlebt hat. Und die ist auch bei uns auf Station schon mit dem Fixierbett umgefallen auf dem Flur, weil die da so drin getobt hat und man das nicht mehr festhalten konnte. Und mhm. sie hat das tatsächlich als nicht so traumatisch empfunden, wie wir das haben. Okay. Also es ist natürlich eingehend mit ihr nachbesprochen worden. Aber für sie hatte das nicht diesen so hohen negativen Stellenwert, wie das das für mich zum Beispiel hat.
0: Ja, Ja, man darf auch nicht vergessen, dass, dass, du sagtest ja am Anfang Borderline-Störung und die kann natürlich auch mannigfaltig aussehen, aber dass dass diese Krankheit ja auch bedingt, dass solche Situationen passieren und dass... ähm, dieses Ambivalente, was die Krankheit in sich hat und dieses, bleibe ich jetzt hier, gehe ich weg und wie reagieren andere darauf? und wie beziehe ich andere darauf ein und wie kann ich mich da auch entgegenstellen und das sind, also über Borderline könnte man ja fast ein Zwei-Stunden-Thema machen und, ja. und dann hat man wahrscheinlich gerade die Krankheit erst in Zügen erklärt, also das heißt, jeder, den das wirklich in Gänze mal interessiert, der solle sich gerne über Borderline mal informieren, aber dass halt diese Situation eben so, sage ich jetzt mal, brutal, aber halt auch exzessiv passierte, bedingt nicht nur das Verhalten der Leute, die damit dran waren, sondern auch das Verhalten der Patienten. Ja. Also wenn jemand mit einer anderen Krankheit fixiert wird oder fixiert werden muss, dann sind das auch ganz andere Bilder. Ja,
1: also jede Fixierung ist unterschiedlich und man hat ganz entspannte Fixiersituationen, wo die Patienten auch gut mitmachen und das in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch noch erkennen, dass das jetzt für sie die richtige Situation ist und dann hat man natürlich so hoch eskalative Sachen wie das jetzt vor dem Haus, aber auch auf Stationen gibt es, haarsträubende Fixierungen, Hm. ähm, weil die Patienten einfach gerade, psychotische Patienten...
0: Also ich denke, was man da auf jeden Fall auch nochmal herausarbeiten, herausfinden muss, dass die Fixierungen, die auf den Stationen passieren, ja nicht willkürlich sind. Nein. Und dass die Situationen in der Regel immer bedingt sind, weil es darum geht, dass jemand entweder andere bedroht oder sich selbst, also sein eigenes Leben bedroht ist durch seine Taten und dass dann in möglichst kurzen Zeitintervallen einfach zur Intervention die Fixierung durchgeführt wird und das Ganze natürlich auch ähm, rechtlich gedeckelt wird. Natürlich. Man ähm, kann, ja kann nicht ich dass, einfach
1: hingehen und sagen, so, jetzt wird hier festgebunden ja, genau, oder dass wir, also, keine
0: Ahnung, womöglich noch äh, einen Riesenspaß dabei hätten, irgendwie nee. das zu machen, sondern für uns ist das auch immer ziemlich aufwühlend und und eigentlich versuchen wir ja jede dieser Situationen, also wirklich, wir versuchen jede Situation zu vermeiden. Natürlich, es nicht,
1: also das ist wirklich das aller, aller, allerletzte Mittel der Wahl, wenn wirklich nichts mehr geht. Genau. Na, und wir versuchen natürlich, in den meisten Fällen sind es ja absehbare Situationen mit hoch angespannten Patienten oder wie die Situation halt auch ist, in denen man die Fixierung gut vorbesprechen kann, die quasi Plan für den Notfall, dass es dann nicht so wieder auf der Straße zu so einem Chaos kommt, mhm. sondern wirklich eine geordnete, strukturierte Sache ist. Aber man hat natürlich auch fixierte Situationen, mhm. wenn einer auf dem Flur auf dich drauf springt und mhm. dir ein paar auf die Mütze haut. Genau. Dann geht, nee, gehen die Kollegen nicht mehr hin, stellen sich in Stationszimmer und sagen, so, nee, wir müssen das, also die wird gemacht das jetzt da draußen. Ja, wir müssen das nochmal besprechen. Und wir müssen das jetzt nochmal gerade eben besprechen, genau. wer denn jetzt wo was denn anfasst. Das läuft genau. natürlich nicht so. Da darf dann man muss nehmen. man halt dann handeln. Genau, da gibt es ja auch den
0: Notwehrparagrafen, der ja auch für jeden Menschen in Deutschland und auch ähm, ähm, zählt. Also nicht nur in den Psychiatrien, sondern auch auf der Straße. Wenn man Leib und Leben bedroht ist, dann, wird, ja. dann darf man adäquat. Und mit im Verhältnis der Mittel sozusagen reagieren und wenn halt eine Situation vorherrscht, wo ein Kollege in Gefahr ist, dann muss man natürlich da auch reagieren, ohne dass man vor einen Richter anruft oder den Arzt fragt, ob ja. das jetzt alles geht. Aber also ich
1: muss sagen, dazu abschließend von meiner Seite, das war das Schlimmste an Fixierung, was ich in 20 Jahren in dieser Klinik erlebt habe und es ist tatsächlich auch nie wieder irgendwas passiert, was von meiner Seite her, vom Schrecken her, auch nur annähernd herangekommen ist.
0: Was ich, ähm, weil ich ja selber auch schon einige Jahre auf der geschlossenen Station gearbeitet habe und das für mich auch sehr prägende Jahre waren, ähm, weil du ja auch gesagt hast, dass dass viele Fixierungen auch vorbesprochen werden und das versucht auch ähm, geordnet, langsam und und, und so in, in, in richtigen Bahnen auch gemacht wird. Was ich total gut finde, wenn Fixierungen so mit dem Patienten besprochen werden, dass auch der Patient, zumindest wenn er dazu noch in der Lage ist, mit einbezogen wird und sagt, wissen Sie, Ihr Verhalten führt gerade dazu, dass das gleich passieren wird. Und wenn Sie möchten, dass es möglichst ruhig passiert, dann machen Sie mit, damit Sie jetzt geschützt sind, damit wir geschützt sind. Und dann werden wir Sie, sofern möglich, auch sehr schnell wieder entfixieren. Aber dass auch das ja so verrückt ist, wenn man das Leuten erzählt, die sich damit nicht auskennen, dass man sagt, ich bespreche mit jetzt, dem Patienten zusammen, dass ich ihn jetzt, im Bett an, fünf ich ihn jetzt an fünf Punkten festbinde, mit, ja. mit, mit Gurten, so damit er keine Gefahr für sich und andere darstellt. Und man muss ja sagen, es gibt ja auch Krankheiten, die förmlich, also natürlich ist es natürlich nicht bei allen, also locker nicht bei allen so, aber aber es gibt einige, die dann sagen tatsächlich auch Danke. Also ja. danke, dass Sie mich gerade davor geschützt hab, haben, Ihnen was anzutun oder mir was anzutun.
1: Ja. Also um, das, das was wir ja auch haben, sind gerade bei den Patienten mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass die oft ja sich freiwillig fixieren lassen möchten von uns. Dafür gibt es auch extra Formulare zum Unterschreiben, mhm. die dann freiwillig kurzzeitig fixiert werden auf eigenen Wunsch, um halt sich selbst vor sich selbst zu schützen.
0: Ja. Ne, und, das also, sind, und das sind ja alles Dinge, die wa- die wissen die Leute draußen halt nicht.
1: Ja, woher also, wo, auch?
0: Woher auch, genau. Und dafür stehen wir ja äh, hier mit unserem Podcast und versuchen da so ein bisschen Licht reinzubringen. Aber ich meine, klar, man könnte jetzt, ähm, um das auch von meiner Seite das Thema und auch diese sehr intensive Geschichte abzuschließen, man könnte jetzt sagen, ähm, warum hat sie das erzählt, die Wiebke? Warum, das ist ja total krass und äh, das wirft ja ein ganz schlechtes Bild und so weiter und so fort. Aber ich denke... Wir sind alles Menschen, wir genau. können alle Fehler machen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sowas in jeder Klinik schon passiert ist, weil nicht alle Kliniken da auch fehlerfrei sein können und auch die Situationen ja auch bedingen, dass man nicht fehlerfrei sein kann, weil so eine Situation war einfach so, wie sie sich aufgebaut hat, halt einfach auch ganz schwer nur handelbar. Ja. Und, und dass diese Situation aber auch dafür stehen sollen, dass man daran lernt, dass sowas halt eben nicht mehr passiert ja. Und deswegen finde ich das echt eine wichtige Geschichte. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du die erzählt hast.
1: Ja, ich hoffe, es hat nicht, also mit dem schlechten Bild, natürlich ist das nicht das äh, Optimum, was man sich so vorstellt von der Psychiatrie. Aber wie du schon sagtest, es kann immer irgendwas passieren, wo niemand mitrechnet. und dann. Es geht ja auch
0: darum, hier in dem Podcast, dass Geschichten erzählt werden, die wahr sind, die genauso passiert sind und die auch was mit einem gemacht haben. Und du hast ja jetzt mehrmals auch sehr eindrücklich auch deine Gefühle geäußert, was das mit dir gemacht hat. Und das finde ich ja auch so wichtig, dass dass du da gelernt hast, dass dass du in deinem Beruf sozusagen an Situationen kommst, die du meistern musst und die auch super schwierig für dich sind, aber trotzdem den Beruf als ganz schönen Beruf empfindest und das auch auf jeden Fall bis zur Rente, wie du vorhin sagtest, weitermachen (lacht) willst. Aber dass, dass das sozusagen die Negativpunkte sind, die aber exemplarisch dafür stehen, dass man daran lernt. Ja. Und deswegen habe ich ja, als ich damals nochmal sagte, ich wiederhole es nochmal, aber ich finde es halt so wichtig, als ich sagte, welche Geschichte würdest du jemandem erzählen, der, der neu in die Klinik kommt, also an Kollegen oder an Schülern, wo man lernt, wie macht man es nicht und wie soll man es richtig dann machen? Und dass du dann diese Geschichte rausholst. Und das ist, glaube ich, also ja. ich finde es super wichtig.
1: Ganz ja, lang. weil es ist so, diese Sache die macht einen einfach besser in seinem Job, wenn man das erlebt hat und wenn man das weiß, dass das passiert ist. Das macht Nein. einen, es kann einen nur besser machen, weil ja. das will niemand.
0: Aber ja, gerade weil man es ja auch keinem wünschen will, dass man es überhaupt erlebt Nein.
1: Also ich würde ja viel lieber über lustige Sachen reden, als über so ernste, dramatische...
0: Vielleicht ist, ja die, die nächste, äh, vielleicht ist ja die nächste vielleicht die Geschichte eine lustige Geschichte. Nein. ich glaube. <lacht> da, dann bin ich ganz gespannt, was es für eine wird. Aber wir müssen auf ich jeden Fall jetzt ja. erstmal tief Luft holen und äh, noch ein Glas Wasser trinken und machen eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. <lacht> so, da sind wir wieder. Ähm Wir haben gerade eben noch in der Pause kurz darüber gesprochen. Es ist halt echt ein emotionales Thema, was einen aufhüllt. Und ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass sowas auch Raum findet. Und das finde ich auch gut. Und dafür gibt es diesen Podcast. Und ich kann nur sagen, vielen Dank nochmal für diese Geschichte. Aber die nächste Story, und du hast gerade eben in der Pause erwähnt, du findest es viel lustiger oder viel besser, auch mal lustige Geschichten zu erzählen oder Dinge, die so einhergehen. Und die letzte Geschichte ist zwar nicht ganz so lustig, aber du hast noch so einen kleinen Twist, habe ich so das Gefühl. Und äh, deswegen entspannen wir uns, lehnen uns etwas zurück und dann werden wir ganz in Ruhe in die dritte Geschichte gehen. Ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, heute die Stunde mit dir mich deswegen auch echt fordert und auch echt nicht, nicht, weil ich nicht so gerne mit dir rede, sondern einfach, weil die Geschichten so intensiv sind. Also so diese... Auf der einen Seite die Geschichte mit der Dame, wo ihr geheult habt und wo ihr so glücklich wart, wie es gelaufen ist, und dann die andere Geschichte, wo es so katastrophal war. Und das ist, das nimmt mich selber so ein bisschen mit. Und deswegen ähm,
1: erzähl ich dir jetzt noch was Trauriges. Erzählst
0: du mir jetzt noch was Trauriges? Und da bin ich ganz gespannt.
1: So. Also, ich meine. Wahrscheinlich hat sich doch so ziemlich jeder schon mal mit dem Thema Demenz beschäftigt oder zumindest grob was drüber gehört, Mhm. weil es kommt ja auch viel jetzt im Fernsehberichte darüber und so und die ähm, Zunahme von Demenzpatienten bei uns in der Klinik ist auch nicht von der Hand zu weisen, das war früher ähm, nicht so stark, wie es aktuell vertreten ist. Warum denkst du, ist das so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, also ich habe so eine Theorie, dass ich glaube, dass früher doch das Stigma der Psychiatrie noch höher war als jetzt. Ne? Also diese Aufklärung, wie es in der Psychiatrie ist, was so los ist, was gemacht wird, wie die ist, ist ja viel höher als noch vor 15 Jahren, ähm, auch durch die Medien. Und ähm, ich glaube, dass es früher schon so war, dass viele von den Demenzpatienten, die wir heute bekommen, noch im häuslichen Rahmen von der Familie aufgefangen wurden. Und dass jetzt die Hemmschwelle, die Patienten auch mal zur Abklärung, zur Diagnostik oder auch zur Therapie in die Klinik zu geben, niedriger ist als damals, als das Stigma der Psychiatrie mit der geschlossenen Eisentür und Leuten, die so auf dem Flur sitzen, ja, noch viel Kopf größer. Und,
0: her wackeln und
1: Noch viel größer, okay. wer die im Flügelhemd mhm. über den Flur laufen. Und das, was man ja immer noch im Fernsehen sieht, wo ich mich ja auch auf der also einen Seite stundenlang drüber beömmle, Be- auf der anderen Seite aber auch furchtbar drüber aufregen kann, dass es immer noch so gezeigt wird. Und diese diese Patienten mit der Demenzerkrankung haben wir halt auch viel bei uns auf Schätzung auf der geschützten. Mhm. Weil die auch aus Pflegeheimen kommen und so. Und ein ganz... Das war eine ganz, ganz simple Situation, das war auch ganz kurz und trotzdem hat uns das so richtig ergriffen gemacht, weil das war eine alte Dame, eine wirklich nette Patientin, die hatte dann so kurze Anfälle, wo die mit Waschlappen geworfen hat und was sie halt so rumschreien und einen auch mal vors Schienbein treten, weil es ihnen jetzt nicht passt, dass man die rosane Jacke angezogen hat. Und oder weil sie
0: dich verkennt. Ja, und, ja,
1: und ähm, weil sie auch die Situation verkennt und gar nicht weiß, dass man ihnen nur helfen will, dann muss es ja schon sehr fortgeschritten sein, die Erkrankung, wenn es soweit ist.
0: Da muss ich ja immer wieder sagen, wenn ich an sowas denke und ich bin, also ich bin, jeder hat ja so seinen Fokus, was er gerne pflegt, sage ich jetzt mal, oder, mit, oder das Patientenklientel, wo er gerne mitarbeitet und ähm, ich, ich muss immer sagen: Hut ab vor den ganzen alten Pflegekräften, die, ja. in, die in diesen Heimen arbeiten ja. und gerade mit vielen Demenzkranken. Ja. Ich könnte es nicht. Also ich bin da wirklich raus. Ich finde es total faszinierend, wie man diese Energie aufbringen kann. Und ähm, und diese, also ich meine, ich will jetzt nicht wieder in die Politik pauke hauen, aber die Leute werden wirklich zu wenig bezahlt. Und ja. ähm, und ähm, wer also. Jeder, der einen dementen Opa oder Ehepartner zu Hause hat und der den auch nur zu teilen oder auch in Gänze dort pflegen muss und keine Hilfe von, von irgendwelchen... Es geht nicht. Heimat- Die Leute müssen viel mehr unterstützen. bekommen. der Energie, also ganz ehrlich. Also ich, ja, also
1: ich sehe das ja. Wir haben auch oft drei, vier, fünf Patienten gleichzeitig mit dem Krankheitsbild und es saugt alles aus dir raus. Und da geht halt viel rum. Auch dann leider schon mal unter, weil die Demenzpatienten doch viel Aufmerksamkeit halt auch brauchen, weil es ist ja nicht nur morgens duschen, sondern es geht ja den ganzen Tag. Mhm. Und äh, diese ältere Dame, das war so eine ganz nette und die erzählte immer von ihrer Familie und von ihrem Franz. Und äh, die waren schon, ich glaube, 65 oder 66 Jahre verheiratet. Und sie erzählte dann so intermittierend immer darüber und ähm, die Tochter kam zu Besuch und hat das dann auch erzählt und was die so so ein bisschen erzählt, wie die so ihr Leben gelebt haben, dass sie viel gereist sind und, und dass die es eigentlich immer schön miteinander hatten und dass es ihm auch unheimlich schwer fällt den Schritt zu gehen, dass man sie doch in einem Wohnheim unterbringt, dass sie zu Hause so nicht mehr bleiben kann, weil sie ihm gegenüber auch dann gerade nachts fremdaggressiv geworden ist und ihn geschlagen hat und dass das so nachts einfach oder generell so zu Hause nicht mehr zu handeln war und dass sie dann den schweren Schritt gegangen sind und sich überlegt haben, dass es vielleicht doch besser wäre, sie in eine geeignete Einrichtung unterzubringen. Und das ist ja mal
0: ein sehr schwerer Schritt für die Leute. Das ist ein sehr schwerer Schritt also für die, die Leute. Gerade. Raus und
1: ja, und das ist ja auch. Man darf ja nicht vergessen, 66 Jahre verheiratet. Das heißt auch schon was. ne Also man ist nicht 66 Jahre mit jemandem verheiratet, die man nicht leiden kann, wenn man nicht gerade jetzt so ein bisschen bekloppt ist. Und <lacht> ähm, okay. ja, ja, ich die, äh, der Mann kam dann zu Besuch und wir haben uns alle total gefreut. Und er hat schon an der Türe zu mir gesagt. Ich soll ihr doch bitte nicht sagen, dass ihr Mann da ist. So. Ne? Als also er der so Mann hat, sagt. Der Mann hat zu mir gesagt, als ich ihn reingelassen habe. Sagen Sie nicht, dass der Mann da ist. Sagen Sie nicht, dass ich Ihr Mann da, ist da. Okay. Sagen Sie nicht, Ihr Mann ist da.
0: So. Also diesen Wortlaut. Diesen Wortlaut,
1: Ihr Mann ist okay. da. Genau. Und sie saß bei uns vor dem Stationszimmer am Tisch mit ihrem Tee und. Ähm, er kam dann hinter mir her und wir standen so zu dritt in der Türe vom Stationszimmer. Und dann hat er sich am Tisch, äh, also sie saß hier und er hat sich dann hier hingesetzt und dann hat er sie angesprochen. Und na, meine Liebe, und wie geht es dir? Und, ähm, sie hat ihn wirklich angeguckt, als hätte sie so ins Leere geschaut, wie so ein, ja, leer ja. einfach. Und dann hat, hat er sie gekannt. halt, hat er sie halt gefragt, äh, Schatz weißt du denn, wer ich bin? Und dann hat sie gesagt: nein. Hm. So und dann standen wir schon alle da, so ganz ergriffen. und dann sah man halt, wir haben ihn jetzt nur von hinten gesehen und dann sah man, wie er anfing zu schluchzen, wie ja, sich die Schultern dann. bewegt haben. Und das war wirklich was. Da habe ich da gestanden und da liefen, wir waren zu dritt, liefen uns die Tränen so traurig war diese Situation, dieses Leid des Mannes zu sehen, wo nach 66 Jahren die Frau sagt, ich weiß nicht, wer sie sind. Und dann war es aber so, dass er dann zu ihr hingegangen ist, hat sie geküsst, hat gesagt, na Schatz, ich bin jetzt hier und dann ging das so, hat sie ihn angeguckt und gesagt, ach du Schatz, ja Franz und dann hat er sich hingesetzt und dann haben die Kuchen gegessen und geredet und so, aber diese Situation, als er kam. Diese Enttäuschung auch dann in seinen Augen zu sehen, als er zu ihr hingegangen ist, das war schon, das hat uns schon sehr traurig gemacht einfach. Weil das ist ja kein Einzelschicksal. Das ist ja kein Einzelschicksal. Und wir sehen das oft auf Stationen, dass unsere Patienten ihre Angehörigen nicht mehr erkennen. Aber dass die das Leid, was sie dabei empfinden, so offen zeigen, das haben wir selten die sagen dann immer, ach ja, schade, hat mich nicht erkannt, aber wirklich da zu sitzen und anzufangen zu weinen, das sehen wir seltener auf Stationen.
0: Das macht für die Patienten, ist ist ja auch immer schwierig, wenn die aus ihrer äh, heimatlichen Situation zu Hause, Wohnung, Haus rausgerissen sind, dann ja. in der Klinik sind und dann erwarten die ja dann auch oft diesen Kontext, da kommt jetzt mein Mann hier rein und wo bin ich hier überhaupt? erwarten die ja dann auch nicht und dann dann passiert sowas und man, vielleicht hätte sie ihn, das ist jetzt so, vielleicht meine Theorie, hätte sie ihn zu Hause, wenn er sie jetzt irgendwie in der Küche getroffen hätte bei sich, dann hätte sie, ah ja, da ist er ja. Aber ähm, gerade in der Klinik kann man ja auch noch genauer zeigen oder genauer sehen, ob sie ihn wirklich erkennt
1: oder nicht. Ja, und, oder ob es das Gesamtbild des häuslichen Umfelds und so noch ist, dass man genau. das damit einfach assoziiert, aber ja, genau. das ähm, Spiel, aber ich ja. muss sagen, klingt jetzt vielleicht blöd, aber Demenz hat auch amüsante Seiten. Also es ist nicht immer alles schlimm und es ist nicht immer alles traurig. Und ja auch immer viele Situationen, wo unsere Patienten irgendwas machen oder sagen, wo auch die Angehörigen dann wirklich mal herzlich lachen müssen. Und ganz süß ist eigentlich, wenn die man das mal so live mitbekommt, wenn die Demenzpatienten sich untereinander unterhalten... Das ist ja schon mal. Da ist ja nicht jeder auf dem gleichen Stand der Erkrankung. Viele sind ja noch so am Anfang, wo das losgeht mit Vergesslichkeit und so örtlich vielleicht ein bisschen desorientiert, dass man oh. nicht ganz genau weiß, wo, wo ist sein Zimmer und so, bis hin zu Nulllinie, wo oh. einfach auch man auch kurze Kontaktaufnahmen nach einer Sekunde wieder vergessen sind. Und wenn man, wenn die sich dann miteinander unterhalten, das ist wirklich schon oft amüsant. Also ich kann jetzt mal ganz kurzes Beispiel. Wir hatten drei ähm, ältere Herren, die saßen zusammen am Tisch und haben gegessen und äh, haben sich dabei unterhalten und ich bin bei uns ähm, zum Lagerraum gegangen und während ich den aufgeschlossen habe, stand ich mir Rücken zu denen und habe nur gehört, wie der eine zum anderen sagte, ähm, sagen sie mal, wie lange sind Sie denn schon in Köln? Und dann sagte der Patient, der da saß, seit 1946. Und dann sagte äh, der andere Herr, ach so, das ist ja noch gar nicht so lang. (lacht) Und dann weiß man einfach einfach auch, wo die so dann in ihrem Gedächtnis einfach auch stehen geblieben sind. Ja, Ja, 1946, das ist ja noch gar nicht so lang. Mit dem Handy auf dem Tisch liegen, aber so... Und so haben wir einfach ganz viele Situationen, auch Patienten, die wirklich keinen klaren Satz mehr sprechen, aber bei uns im Stationszimmer stehen und Karnevalslieder sehen Wenn wir die jetzt anmachen auf YouTube. Ja, das ist so, es hat alles gute und schlechte Seiten. Und ähm, das hat uns alle sehr traurig gemacht. Aber sie machen uns oft auch ich, ja, ich möchte schon fast sagen, auf eine schmunzelige Art und Weise glücklich.
0: Wieder eine Kollegin, die Pippi in den Augen hat. <lacht> nein.
1: <lacht> äh.
0: nein! Nein, nein, nein. Ähm, Alles trocken. Liebe Wiebke, ich habe gleich noch eine letzte Frage an dich. Ja. Die ich mir immer so in meinem eigenen Kopf so ein bisschen zusammenschustere. Aber bevor ich dir die Frage, will ich noch kurz, äh, ganz kurz an die äh, Hörer mich richten und sagen, ihr findet uns auf jeden Fall bei Instagram, bei TikTok und bei YouTube und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns auch mal zuschauen wollt, äh, dann gerne die Videokanäle auschecken und wer Fragen an meine Profis, die ich hier an meinem schwarzen Tischtreffe hat, der darf sich gerne per WhatsApp melden. Wir haben da extra eine Nummer geschaltet, die in den Beschreibungen steht. Und darüber hinaus, wenn einer der Meinung ist, er hat hier mal eine Geschichte zu erzählen, die unbedingt jeder hören muss, dann ist er auch auf jeden Fall, dann darf er sich auf jeden Fall auch bei mir per WhatsApp melden. Und ich werde dann auf jeden Fall auch Antwort geben, weil ich denke, es gibt dort draußen noch viele, viele andere Kollegen, diversester Couleur und äh, die auch was zu erzählen haben und die so vielleicht auch mal Pippi in den Augen haben wollen. <lacht> es ist
1: spät. Das ist alles, weil ich heute schon so viel gearbeitet habe. Genau.
0: Liebe Wiebke, ich, äh, das ist vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber äh, du bist ja jemand, der sich ganz klar der geschlossenen Station verschworen hat. Ähm, was ist denn dein Tipp, dein Trick, deine Überlebensstrategie, wenn es darum geht, diese ganzen Geschichten, die einen wirklich von und wir haben ja einige Sachen von äh, heute schon gehört, von traurig bis lustig über ziemlich dramatisch. Was ist denn dein Umgang oder deine Idee, mit diesen ganzen Sachen zurechtzukommen?
1: Äh, also ich versuche so wenig wie möglich mit bis nach Hause zu nehmen. Also ich habe ja eine halbe Stunde Fahrzeit und äh, außer Sonntags morgens, da fahre ich auch mal schneller. So ähm, zehn Minuten <lacht> das ist nicht. Aber ähm, in, in dieser Zeit mache ich viel mit mir selber aus, dass ich das nochmal so mir durch den Kopf gehen lasse. Wie war die Situation? Hätte man irgendwas anders besser machen können? Was könnte ich denn am nächsten Tag noch mit meinen Kollegen vielleicht nochmal besprechen? Was Weil in vielen Situationen einem sowas auch nicht direkt einfällt. Ich mache viel mit mir selber auf dem Weg nach Hause, um so wenig wie möglich zu Hause noch mit der Arbeit beschäftigt zu sein. Und was ich auch ähm, viel mache, ist, äh, wenn das Sachen sind, die mich sehr beschäftigen, telefoniere ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause mit meiner besten Freundin. Die ist so meine psychische Waschmaschine. Ja, <lacht> oh, psychisch. wirklich. Du ich, ich gesagt, du sagst psychischer Mülleimer. Nein, aber die, Waschmaschine, ist so, nein die ist so meine psychische gut. Waschmaschine. Und der kann ich alles erzählen. Natürlich alles Datenschutz, wie es halt so sein muss. Klar. Ähm, ist es ist ja vollkommen irrelevant, ob sie und weiß, die ob ist,
0: so, oder so oder so. Die hat.
1: ist Steuerfachangestellte, also aus der Materie hat die so gar nichts mit zu tun. Und die fängt mich mit ihrer ungezwungenen, unwissenden Art einfach immer total ab. Und dann kann ich das so aus mir rauslassen, was mich jetzt belastet oder was mich beschäftigt. Oder auch, ich erzähle auch gerne dann viele gute Sachen, die auf Station gelaufen sind. Und die lustigen Sachen erzähle ich immer meiner Mutter, weil die das am allertollsten findet, wenn ich was Lustiges von Arbeit erzählen kann. Und in der Regel ist es wirklich so, dass wenn ich dann nach Hause komme, habe ich das so weit verarbeitet vielleicht nicht, aber so weit dann mit mir ins Reine gebracht, dass wenn ich nach Hause komme, ich wirklich dann den Abend für mich habe. Also ich, meine, ich mache jetzt meistens Spätdienst- und Nachtdienst und ähm, das, das hilft mir total, mit anderen Leuten reden, auch mit Leuten ja. reden, die nicht vom Fach sind, weil die einen ganz anderen ja. Blick auf die Materie haben, als wenn ich jetzt, ich kann dir das auch erzählen, was mich beschäftigt, aber du wirst mir eine andere Antwort darauf geben, ganz wie meine Waschmaschine. Sehr gut. Ja, viele
0: sagen ja immer, die, keine Ahnung, können das auch schwer erzählen, weil es keiner so nachvollziehen kann oder, oder machen es damit sich selber aus, hören, laute ja, ja, Musik oder irgendwelche Sachen. Ich rede
1: gerne viel und schnell und meine Freundin ist das gewöhnt und so kann ich das in einer halben Stunde alles. Da hast du dann die acht
0: Stunden in einer halben Stunde runtergerissen.
1: <lacht> genau. Sehr gut. Ich danke dir,
0: dass du da warst. Gerne. Ich äh, habe wieder mal, und wenn ich so mit einem Blick auf die Zeit gucke, haben wir Viel zu schneiden. Den, Re- den Rekord gebrochen. <lacht> und äh, wir sehen uns ja zwangsläufig auf jeden Fall gerne Wie sieht wieder mal Ich ja, das sagen. wir sehen uns ja eh wieder. Ich will mich jetzt nicht hier am Tisch verabschieden, wenn ich dann irgendwie morgen Abend im Nachtdienst wieder sehe. Das ist total bescheuert. Nächste Woche. Aber Ich wünsche dir auf jeden Fall weiter alles Gute und ich äh, ziehe meinen Hut davor, dass du das bis zur Rente durchziehen willst. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich danke dir, dass du dabei warst. Gerne. Bis dann. Bis dann. Prost. Stößchen, auch wenn es nicht blubbert.